0: Bonjour, bienvenue sur le journal de la cause animale. Pour cette première édition de l'année, Harry devait vous la présenter, mais il n'est pas là. Mais il se joint à toute l'équipe pour vous souhaiter une belle année et surtout plein d'énergie pour continuer le combat. Donc pour ce premier JT, on a le plaisir d'avoir avec nous Florence Dussault. Bonjour. Bonjour, de l'agence Veg2Food qui aide les entreprises à passer à une transition végétale. Absolument. Voilà. Et Frédéric Mesguiche. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, qui est à l'initiative, entre autres, du Prix de l'animalisme. Oui. qui a aidé à l'organisation, voilà, et qui écrit des tribunes dans les médias aussi. Mmh. Donc on va faire une, qui dit début d'année, on va faire un bilan du JCA euh, sur l'année 2021. C'est plus de 3 millions de vues au total réalisées par l'ensemble des vidéos du JCA. Donc c'est des vidéos qui ont différents formats. On a des vidéos de sensibilisation du grand public, comme celle sur le lait à l'occasion de la fête des mers, qui a généré quand même plus de 1 million de vues. On a des vidéos pour les associations, comme celle notamment sur la pêche au vif pour Paz. Il y a eu des lives, il y a eu des interviews, dont Amadeus pour Balance ton poste, avec nos amis les chasseurs. Et on a eu aussi des émissions thématiques, comme celle des avancées de la cause à 5 ans. Et bien sûr, le JT comme aujourd'hui. Donc c'est aussi, le JC a participé ou, ou aidé à l'organisation de 6 manifestations. Euh, il a relayé le travail de plus de 20 associations, et tout ça avec une cinquantaine de militants. Voilà, donc maintenant on va passer aux Actus du mois. Qui dit janvier dit veganuary. Est-ce que Astrid, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce, ce concept Oui, tout à fait. Donc veganuary, c'est la contraction
1: entre vegan et january, donc janvier en anglais. Et il s'agit d'un mois durant lequel on propose aux gens de se challenger pour essayer le véganisme pendant un mois. Et cette année, en 2022, on note une forte participation des entreprises françaises veganes et non veganes. On peut citer parmi elles euh, Monoprix, Carrefour, Uber Eats, Starbucks ou encore Domino's qui participent à ce Veganuary euh, et qui aident ainsi à
0: véganiser notre gastronomie. D'accord, super. Donc, alors souvent, on nous dit qu'être vegan, c'est très cher, c'est pour les bobos, etc. Euh, est-ce que c'est vrai? Alban. Alors non, justement,
2: le département de recherche de l'université d'Oxford au Royaume-Uni a fait une étude qui permet de montrer qu'être vegan permet d'économiser 30% sur son ticket de caisse. Alors cette étude a été publiée le 11 novembre 2021 et elle a enquêté dans 150 pays les régimes alimentaires, 7 régimes alimentaires différents, donc que ce soit le fait d'être vegan, végétarien, flexitarien, pesco-végétarien ou encore carniste par exemple. Alors Pour cela, elle a comparé le prix d'aliments non transformés et les chercheurs ont donc montré que le fait d'être végétarien ou flexitarien permet de réduire considérablement le coût de la viande puisque la viande est très chère. Pour continuer, le régime végétalien permet de réduire encore plus fortement le prix de l'alimentation puisque le fromage est également élevé. Il y a une seule petite exception, c'est le fait d'être pesco-végétarien, donc c'est-à-dire ne pas manger de viande mais manger du poisson et ça augmente le prix du ticket de caisse d'environ 2%. Mais cette étude montre bien qu'être vegan revient à coûter 30% moins cher que les autres régimes alimentaires.
0: Voilà, donc plus d'excuses. <rire> et donc il y en a qui sont véganes par éthique, mais il y en a qui sont véganes pour l'environnement, donc dont look up. Euh, or il y a un rapport qui dénonce l'impact qui est toujours euh,
3: plus négatif euh, sur de, les, des industries de la viande et des produits laitiers en Europe, Mathilde En effet, malgré la crise climatique, les émissions de gaz à effet de serre des géants européens de l'industrie de la viande et des produits laitiers continuent d'augmenter. C'est la conclusion d'un rapport publié le 13 décembre par l'IATP, l'Institute for Agriculture and Trade Policy. Il en ressort que 35 des plus grandes entreprises européennes du secteur ont été responsables en 2018 de 7% des émissions totales de l'Union européenne et que les émissions des 20 premières d'entre elles dépassent celles des Pays-Bas. Le rapport se concentre particulièrement sur dix grandes entreprises ayant des objectifs climat plus ou moins précis. Résultat, pour sept d'entre elles, les émissions absolues ont augmenté, comme par exemple pour les Français Danone ou Lactalis, euh, dont les émissions ont augmenté respectivement de 15 et 30 entre 2015 et 2017. L'ONG dénonce également le greenwashing de ces entreprises et appelle les gouvernements à réglementer l'agrobusiness. D'accord, donc c'est toujours les mêmes qui continuent dans le bon sens. Voilà. Donc maintenant, on va passer un peu de temps avec
0: nos invités et on va commencer par toi, Frédéric. Euh, Dans notre JT précédent, en décembre, on avait incité nos téléspectateurs à aller voter pour le prix de l'animalisme francophone. Est-ce que tu as des résultats Est-ce que c'est sorti ou Ou est-ce que c'est encore top secret
4: Alors, les résultats sont publiés depuis le 3 janvier, donc vous pouvez aller les voir en détail sur le site. Tu peux peut-être nous
0: les donner un petit peu
4: Oui, ben déjà, il y a le Pierre Rigaud qui est le meilleur porte-parole de l'année 2021 pour les animaux. Euh, Ça c'est pour le gros travail qu'il a fait pour visibiliser la cause animale auprès d'un public qui est assez large en fait. Ce qui est vraiment bien dans le travail de Pierre Rigaud c'est qu'il s'adresse à tout un tas de publics différents euh, qui sont autant des gens qui sont touchés par euh, la cause spécifique de la chasse mais aussi l'écologie, la biodiversité. Et, euh, et donc, ça c'est très important de parler à d'autres personnes que les animalistes abolitionnistes, oui, voilà. Voilà. que les euh, et En plus, il le fait avec un ton qui est euh, bah, peu tôt. agressif, euh, voilà. oui, ça, ça passe assez bien. Et euh, malgré euh, toutes les agressions qui peuvent se prendre, verbales ou même parfois euh, en physique, euh, ouais. par, des, par des partisans de la chasse. Mm-hmm. Euh, ensuite, on a euh, des, dans la. Dans les campagnes euh, associatives, convergence animaux politiques, qui a fait mm-hmm. un très gros travail. Donc, qui est une association de de plaidoyer auprès euh, des parlementaires, On particulièrement, a et qui, qui représente ouais. euh, des centaines d'associations. Je ne sais plus le compte exact, mais mm-hmm. <rire> euh, donc ils sont à l'initiative euh, avec une parlementaire de euh, de la loi pour les animaux. Donc, qui est la première loi qui est passée depuis est passée. des dizaines ouais. d'années ouais. pour les animaux. Et donc ça, c'est, ça montre aussi que ben, la cause animale est en train vraiment de s'imposer en politique mmh. avec, euh, ben, de toute façon ça fait quelques années maintenant qu'on, qu'on voit que c'est plus ridicule de défendre les animaux pour les animaux au sein du Parlement. Mais euh, là, c'est concrètement, il voilà, y a une loi qui est passée, il n'y a plus de, d'élevage pour la fourrure, euh, bientôt il n'y aura plus de, d'animaux sauvages dans les cirques, mmh. plus de delphinarium, etc. De avancées, quoi. Voilà. Après, il y a Lona aussi, euh, donc, qui est le premier restaurant étoilé euh, au Guide Michelin mm-hmm. et, euh, et d'autres. Je ne peux pas tout faire. D'accord. OK. C'est, je trouve ça assez intéressant de, d'avoir comme ça tous les ans un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé dans l'année. Aussi pour montrer aux gens que ben, bien qu'au niveau du nombre de victimes, euh, même en France et mm-hmm. puis encore plus dans le monde, euh, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais par contre, culturellement, quand même, les choses avancent et... Euh, Disons qu'on accumule plus de victoires que de défaites dans la cause animale. C'est pour donner aussi de l'espoir et faire en sorte que les, les gens ne soient pas abattus et continuent à, à militer.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que nous, on relit souvent des, des, des actus négatifs. Mais on essaye quand même aussi d'en mettre. Il y a pas mal d'actus positives et notamment bah, grâce aux actions de, de tout le monde. Et donc là, vous préparez déjà. Euh, que, comment ça se passe un peu euh... Alors,
4: Moi, moi je suis, là, je viens parce que j'ai, j'ai participé à l'organisation. La présidente, c'est, c'est Margot qui a, qui a repris l'organisation cette année de, mm-hmm. du prix de l'animalisme. Euh, elle, a, elle a normalement travaillé en, en contactant tout le monde, elle a fait un bon boulot aussi sur, sur les réseaux sociaux pour rendre ça un peu plus visible. Oui. Et on espère avoir une tribune qui sort euh, pour faire un peu le bilan du, du prix de l'animalisme et donc mettre en avant aussi tous ces acteurs et ces actrices auprès du grand public. Euh, là c'est une tribune, l'année dernière c'était paru dans Mister Mondialisation. Mmh. Cette année, euh, on a a tenté euh, le monde libé, tout ça, mais euh, déjà, si le mondialisation accepte encore, on sera content, parce qu'on n'a pas eu de retour de de la part des grands journaux.
0: Peut-être qu'à l'approche des présidentielles, ils vont... On ne sait pas. Euh,
4: bah, Ils ont aussi d'autres sujets à traiter, bah, mais... euh... De ouais, toute façon, la projet présidentielle, on va faire plein, plein de tribunes aussi. Il y a D'accord. d'autres choses qui vont sortir.
0: Okay. Bah, merci pour toutes ces infos. Euh, on va passer à toi, Florence. Euh, donc, du coup, tu vas nous parler un peu de ce que tu fais aussi et peut-être faire aussi une petite rétrospective sur 2021, des statistiques, des tendances.
5: Absolument. Donc, effectivement, Florence Dussault, cabinet VectoFood, donc j'accompagne les entreprises qui souhaitent végétaliser leurs offres dans l'agroalimentaire. Donc effectivement, on parlait de nouvelles positives tout à l'heure. 2021 est une année qui, on pourrait penser un peu... Voilà, un, mm-hmm. peu, un peu un pendant de si la crise n'est, n'aidant pas. Mais euh, il faut savoir que euh, les derniers chiffres sont sortis hein, du cabinet Xerfi, qui euh, annonce qu'en 2019, euh, c'est 400 milliards d'euros pour les alternatives aux produits euh, avec des protéines animales. Et qu'il prévoit qu'en 2030, ce sera 460 milliards d'euros. Oui. <rire>
0: C'est autre chose. Voilà,
5: donc ça fait une une évolution de 3%. Alors, ça peut paraître euh, faible, mais c'est une évolution. Donc, en soi, c'est toujours positif. Euh, Ils estiment aussi que c'est 66 millions de personnes qui peuvent potentiellement être touchées euh, par les euh, les achats de protéines végétales. Donc, en gros, presque la totalité de la population française. D'accord. Donc, c'est un marché très ouvert. Euh, 49% des foyers en France, et ça, c'est Cantar qui nous le dit, euh, ont au moins une personne qui, se dit, qui s'identifie flexitarienne. Donc euh, là, pareil, pour le panier moyen, bah, ça change beaucoup de choses. Il euh, faut savoir qu'en 2016-2017, on était autour de 25%. Oui. Donc en cinq ans, ça a beaucoup évolué déjà. Et euh, avec des, des entreprises qui se, payent, qui se payent un peu la part du lion, hein, par exemple, Erta, qui représente 54%. Euh, du, euh, du départ de marché traiteur végétal. Ah oui, quand même. Mmh. Donc, euh, j'encourage nos startups euh, mmh. à essayer d'aller de l'avant parce qu'il y a des choses à faire. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, moi, j'avais envie un peu quand même, pour, euh, pour parler justement de 2021, c'est de dire les cinq événements qui, euh, qui m'ont marqué. Alors, c'est très subjectif, hein, vous en avez certainement <rire> d'autres également. Euh, mais on parlait du Veganuary euh, tout à l'heure, euh, c'était la première édition l'année dernière en France. Et ça c'est pas rien, parce que ça, ça, donne, ça fait en sorte que les entreprises participent, puisque c'est effectivement à destination des consommateurs. Ouais. Oui, parce qu'au mais, début ça venait des états unis c'est ça De Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Et en fait, euh, ben, s'il n'y a pas d'implication des entreprises, il n'y a pas de Veganuary. Ouais. Donc ça c'est plutôt chouette. Euh, aussi Upfield, qui, euh, qui a racheté euh, la société Arriva euh, en Grèce, qui euh, détient la marque Violife, se lance en France. Donc ça secoue un petit peu le marché euh, des euh, alternatives au fromage. Euh, voilà. en, ensuite, euh, bah, la restauration rapide aussi se lance un peu ou essaye de raccrocher les wagons. Mmh. On voit Burger King France qui nous euh, fait en septembre un burger euh, veggie. Euh, McDonald's, oui. qui est enfin, McDonald's Monde, là je ne parle pas, même pas de McDonald's France, on n'y est pas encore, mais McDonald's Monde qui, voilà, qui se lance. Et puis euh, KFC. Oui, j'ai vu ça récemment. Voilà, KFC. KFC qui euh, des voilà, fait des nuggets. Voilà. Des noms vegan m'ont dit que c'était un peu, un peu drôle, mais voilà. <rire> <rire> Il y a aussi les premiers trophées de l'alimentation végétale. Alors c'est vrai que je suis très euh, alimentation, mais c'est parce que non, c'est mon bon domaine. Normal. Donc le, les premiers trophées de l'alimentation végétale qui ont vu la personnalité de l'année être euh, Marion Lagardère, donc la petite Okara, et puis euh, la fée Stéphanie également. Euh, et en produit de l'année, ce sont les euh, saucisses type merguez de, euh, des nouveaux fermiers, donc apivores mmh. uh, maintenant. Voilà, donc on est vraiment dans des choses très positives. Et euh, bien sûr, la dernière euh, en décembre, c'est l'ANSES qui, après euh, deux ans d'études suite à la loi EGalim, euh, bah, en fait, elle annonce qu'un euh, menu végétarien une fois par semaine, euh, c'est plutôt positif. Ça n'engage pas de pr- troubles au point de vue nutritionnel pour euh, les enfants. Euh, par contre, euh, on, ils nous disent que ben, si on en met plus, ça n'a pas vraiment d'impact non plus euh, d'un point de vue nutritionnel. Alors les gens nous diront, ben oui, alors pourquoi en mettre plus mais euh, les, les gens positifs nous diront ah, on va en mettre plus, Alors, puisque ça n'a pas d'impact, justement, au contraire. Donc, ouais. ça veut dire qu'on peut aussi auprès des enfants. Et euh, je vais terminer rapidement sur les, euh, les cinq tendances que je vois moi pour 2022. Mm-hmm. Alors, il y a le baby food, ce qu'on appelle donc l'alimentation pour les enfants, mm-hmm. qui, à mon avis, va exploser euh, l'année prochaine, enfin cette année maintenant <rire> et dans les années suivantes. Le pet food aussi, les, l'alimentation pour oui. les animaux, parce que ben bah voilà, hein, pour Domestique, nous c'est, ouais. c'est pareil. Euh, donc euh, ça, euh, on a aussi également tout ce qui est seafood, donc euh, les produits de la mer. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très très attendu partout dans le monde. Oui, on va en parler tout à l'heure aussi. Bah oui. Voilà, parfait. Et euh, nous avons également des ingrédients un peu plus euh, originaux qui vont... Euh, alors on parlait des algues. Il mmh. euh, y a les algues qui vont vraiment prendre un, un dessus euh, énorme. Euh, le champignon, et euh, le champignon de toute puisque hein, puisqu'on peut faire euh, bah, justement des alternatives, euh, voilà, et euh, aussi faire des, des steaks végétaux à base de champignons. Donc voilà, on est vraiment sur de l'innovation et des choses euh, ultra positives d'un point de vue alimentaire. Euh, voilà, maintenant... On c'est, c'est ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui à suivre donc. D'accord, donc beaucoup de travail pour, euh, avec tout food. Absolument, <rire> voilà.
1: Moi je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu nous dis là et du coup j'aurais une petite question bah, reliée à ce que disait Mathilde et à l'empreinte environnementale de, euh, de la viande, des produits laitiers etc. Toi quand tu as tes interlocuteurs en face de toi de l'industrie, de l'industrie agroalimentaire est-ce que le, l'argument principal que tu leur avances et qui va les toucher est-ce que c'est plus le côté environnemental actuellement ou est-ce que l'éthique animale les touche quand même
5: ou est-ce que c'est l'argent <rire> aussi alors euh, la, la question est complexe en fait euh, parce que bien évidemment toutes les questions d'argent quand on parle d'économie oh. c'est euh, là c'est me paraît logique les entreprises veulent gagner de l'argent en revanche ils veulent aussi montrer un peu plus d'inclusivité dans mmh. leur offre. Et euh, ben c'est pour ça qu'on se retrouve avec des, en- des entreprises qui font majoritairement des produits à base d'animaux, mais ils veulent aussi avoir... Pour euh... l'instant. Bon, oui, bien évidemment, pour <rire> l'instant, on est d'accord. Euh, puisqu'on en a vu hein, des entreprises complètement euh, se transformer en végétal Donc ça, c'est, c'est plutôt aussi intéressant. Euh, mais c'est vraiment surtout cette idée de toucher le plus de monde possible bah, pour ne pas perdre de marché, tout simplement. Après, dans les petites entreprises avec lesquelles je travaille, essentiellement, c'est vraiment dans cette idée de réduire leur empreinte, de réduire euh, les allergènes aussi. Donc, encore une fois, d'être un peu plus inclusif. Euh, et évidemment, le euh, L'éthique animale les touche parce qu'au final, on est tous pareils. Hein. La, la vie des animaux nous importe. Euh, donc il y a vraiment tout, tout, tout ce mélange. Euh, c'est, c'est vraiment une question assez complexe en fait. Euh, elle ne peut pas être répondue euh, aussi...
0: Enfin, je ne vais pas faire une blague, mais... Euh, elle peut pas être... <rire> c'est pas aussi simple. Bah, voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Donc euh, les entreprises évoluent et euh, les politiques aussi, euh, notamment en Allemagne, Astrid Et oui, tout à fait. Après le
1: maire de New York qui est vegan, c'est désormais le nouveau ministre de l'agriculture allemand qui est végétarien. Il s'appelle Sem Ozdemir. J'espère que je le prononce à peu près bien. Euh, il semblerait qu'il ait été accueilli par les éleveurs sans hostilité. Euh, mais avec beaucoup d'attentes pour réussir à concilier à la fois leurs besoins financiers et leurs besoins de vivre en tant que personne, et euh, la nécessité de prendre en compte euh, au, au mieux les animaux et la planète. D'accord, une très bonne nouvelle.
5: C'est, c'est effectivement très intéressant parce qu'on constate souvent que les végétariens ont un impact positif auprès des éleveurs. Mmh. Bon, bah, évidemment, pour les produits euh, laitiers, mais parce qu'on euh, on a vu récemment hein, des, des végétariens prendre la défense de, euh, d'éleveurs. Et euh, c'était assez, assez, assez particulier parce que, bien évidemment, nous, on n'a plus envie de, de tout ça, hein, c'est sûr. Mais il y a des humains derrière, il mmh. ne faut pas les oublier. Donc
0: à voir comment ça va, mais c'est très intéressant euh, d'un point de vue politique en tout cas. Oui, voilà. Et, euh, et côté politique aussi, alors à l'autre bout de l'Europe, cette fois euh, en Espagne, Mathilde, on a aussi une grande avancée, cette fois pour les animaux.
3: En effet, pour les animaux de compagnie. Voilà. En Espagne, ils ne sont plus des choses ou des objets, mais des êtres doués de sensibilité. Depuis le 5 janvier, la loi votée en décembre, faisant des animaux de compagnie des êtres à part entière, est officiellement entrée en vigueur. En cas de divorce litigieux, le juge doit désormais... Mais considérer l'avenir des animaux de compagnie en prenant en compte l'intérêt des membres de la famille et le bien-être de l'animal, et la répartition du temps de garde et de soins. Un chat, un chien, une tortue, un poisson ou encore un oiseau domestique pourront ainsi faire l'objet d'une garde alternée. Cette loi oblige aussi les propriétaires à garantir le bien-être de leurs animaux. Dans le cas contraire ou si une personne a des antécédents en matière de maltraitance animale, la garde peut désormais lui être refusée ou retirée par un juge. Le bien-être de l'animal doit aussi être pris en compte par la justice en cas de succession litigieuse si plusieurs héritiers réclament sa garde. Plusieurs pays européens ont déjà modifié leur code civil pour reconnaître le caractère vivant et sensible des animaux, comme la France en 2015, mais aussi l'Allemagne, la Suisse, le Portugal et l'Autriche. Podemos, euh, le membre, enfin, membre du gouvernement, souhaite désormais aller plus loin et espère faire adopter cette année un projet de loi visant notamment à interdire la vente d'animaux de compagnie en magasin et le recours aux animaux dans les cirques. Donc, C'est une excellente nouvelle. Espérons que ça passe.
0: Oui, Alors c'est un assez en contradiction. Un peu. En fait, ils sont capables du, du meilleur comme du pire, parce que ouais. d'un autre côté, on a les corridas, on a les courses avec les chiens, mais euh, voilà, ça, ça
3: avance. Et...
4: C'était pas en Espagne aussi, où il y a un ministre qui a encouragé à diminuer la ouais. consommation de viande
3: Effectivement, l'année dernière.
4: Donc euh, même sans être végétarien, il y en a qui, qui vont, quoi, pour, euh, pour raisons écologiques, principalement. Exactement. et je pense que ça, ça peut avoir plus d'impact pour les animaux que la guerre alternée du chien ou du chat
0: en, en termes de nombre, oui, sûrement, ouais. mais euh, oui. À, en
4: fait, la après, symbolique n'est pas la même.
0: Oui, voilà, et je pense qu'après, c'est niveau droit aussi, à partir du moment où, côté législatif, il y a des avancées. Euh, ça, peut-être ça va se répercuter en France ou dans d'autres pays, et petit à petit. Euh. Ah bah,
5: post-divorce, on a déjà vu des, des problématiques hein, avec des animaux de compagnie. C'est Vraiment. vrai, en plus. Ouais, hein, c'est c'est euh, pour
0: ça qu'ils ont fait cette loi, c'est, c'est très, très bien. Voilà, il en faut pour tout le monde. Alors, dans l'exploitation des animaux, on a aussi euh, l'expérimentation animale. Euh, alors, les tests pour les cosmétiques, on sait qu'ils sont progressivement interdits dans nombreux pays. Mais pour l'instant, ils ne sont pas interdits pour les produits pharmaceutiques, alors qu'on a des études qui révèlent que souvent, ils ne sont pas pertinents. La bonne nouvelle, c'est que des chercheurs russes, alors cette fois, on part en Russie, euh, ont développé des tests à base de plantes. Pour, alors, ce n'est pas pour arrêter complètement les tests sur les animaux, mais c'est pour les réduire et pour en faire en fait, une étape intermédiaire. Donc, eux, ils sont partis, euh, je ne vais pas trop faire en détail, mais ils sont partis de la vascularisation de la feuille d'épinard qui serait similaire à peu près à ce qui se passe dans notre cerveau avec euh, les, les varices et les veines, etc. Et donc, il y a déjà des traitements qui peuvent être testés ou simulés avec ce modèle végétal. Et euh, en fait, à la base, ces chercheurs euh, se plaignent de l'utilisation irrationnelle des animaux de laboratoire. Et donc, ils voudraient, ils voudraient une étape intermédiaire donc, avec ce modèle végétal euh, entre les tests sur les cultures cellulaires et les tests sur les animaux. Voilà, donc ce n'est pas pour les arrêter complètement, mais en tout cas, ce serait pour en, au moins en diminuer un grand nombre. Donc, on va rester un petit peu dans le domaine médical aussi, euh, avec l'entreprise roquette qui est un producteur d'ingrédients d'origine végétale. Tu connais peut-être oh, Très bien, oui. Voilà. Tu, vous les avez aidés peut-être ou... Alors
5: non, j'ai travaillé sur un autre dossier avec eux, euh, sur la partie traitement des eaux usées. D'accord. <rire> Rien à voir, okay. mais euh, c'est une très, très grande entreprise. Mais euh, Centre Technique, cette année en France, hein, qui a été créé autour de la protéine végétale, ça c'est énorme. Voilà. Et donc, euh,
0: ce qu'ils font, et qui est très intéressant, c'est qu'ils ont créé une solution à base de poids. Qui pourraient être utilisés facilement pour fabriquer une alternative aux capsules de gélatine. Et là, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais donc, c'est, en fait, c'est pour aider les entreprises à produire plus facilement des médicaments et des compléments alimentaires véganes. Il faut savoir qu'environ 70% des médicaments contiennent des ingrédients d'origine animale. Et apparemment, 59% des végétaliens rejetteraient fréquemment ces médicaments euh, bah, à cause de la présence de ces ingrédients. Donc, c'est quand même un impact assez important. Un très, très gros chiffre. Voilà. Donc maintenant, on va quitter un peu le milieu médical, mais on va rester avec les scientifiques. Et justement, on va parler des algues qui permettraient de créer du poisson alban.
2: Alors oui, en effet, bientôt, il sera possible de manger un filet de bar sans eau qui va être développé à base d'algues. Alors, le projet s'appelle Algae to Fish. Bon, je ne suis pas sûre de la prononciation. Et il a été lancé par des scientifiques de l'université de Lisbonne au Portugal. Donc, l'objectif de ce projet, qui est financé par Good Food Institute, est de développer un filet de barres sans mercure ni microplastiques qui sont malheureusement trop souvent présents chez les poissons à cause des mers et des océans de plus en plus pollués. Donc pour cela, les scientifiques utiliseront une technologie d'impression 3D pour créer des échafaudages qui vont reproduire la structure du filet et sa texture. Alors ceux-ci vont être formés à base de plantes, comme les algues qui apporteront des acides gras oméga 3, donc qui sont présents chez les poissons, mais pourtant, le fait, qu'en fait qu'ils utilisent encore des cellules de poissons pour cultiver les filets de bar remet en question le fait que celui-ci soit bien vegan, même si à terme, ce projet permettrait de sauver
0: la vie de nombreux poissons. D'accord, donc effectivement, euh, petite question aussi, justement dans la même série, côté viande cellulaire, apparemment ce serait possible maintenant de, d'en, d'en faire sans aucune cellule animale oui, c'est ça. Alors le 9 décembre 2021, Upside
2: Foods a annoncé avoir développé de la viande cellulaire sans aucune cellule animale. Donc cette entreprise était anciennement nommée Memphis Meats et elle avait donné en 2015 le coup d'envoi à l'industrie de la viande cellulaire. Alors jusque là, elle a fabriqué à l'aide quand même de quelques cellules animales qui se développaient et se multipliaient pour devenir de la viande. Mais aujourd'hui, grâce à cette, cette avancée, sans cellules d'origine animale, leur viande cellulaire devient entièrement végane et elle est également meilleure pour la planète.
0: Que du positif.
2: Oui, c'est ça. Je
4: ne comprends pas. Normalement, là, c'est, c'est des cellules animales, de toute façon, qu'on multiplie quand on fait de la, de la viande de culture. Bah, et, suis... et, enfin, moi, ce que j'avais retenu, par exemple, c'était que les, ceux qui font du foie gras en viande de culture actuellement en France... Euh, ce qui, il suffisait qu'ils prennent une plume à un oiseau euh, pour après faire euh, des centaines de kilos de foie gras donc bon euh, pour moi c'est, ça peut rentrer totalement dans le vegan mais, mais en tout cas c'était forcément des cellules animales qui se multipliaient
2: Oui justement jusque là c'était comme ça mais maintenant aujourd'hui ça, ça peut changer ça peut devenir euh, à l'aide de cellules entièrement végétales oui. Alors, Et après...
4: oui
0: une, peut-être, une petite précision aussi, Alors peut-être que pour le foie gras c'est juste la plume, euh, mais on avait vu aussi quand on avait reçu Thomas qui avait fait une enquête pour L214 que, que les fœtus de veau étaient aussi récupérés pour faire de la viande cellulaire.
4: Pour faire le milieu de culture, ouais. oui, mais ça, voilà. ce n'est pas utilisable à grande échelle. Donc, c'est, c'est vrai que c'est au stade du, oui. du développement.
1: D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que euh, oui. notre prochain débat justement sur le journal de la cause animale sera consacré à la viande cellulaire et on recevra Nicolas Bureau qui travaille chez euh, France, euh, France Agriculture Cellulaire qui est spécialisé euh, là-dedans, donc il pourra très, pro- très probablement répondre à cette question. Euh, est-ce que c'est toujours nécessaire de prélever des cellules sur un mmh. animal pour
0: faire de la viande cellulaire ou pas voilà, donc prochain débat qui sera diffusé dans 15 jours et qui C'est sera ça. présenté par Astrid. Euh, alors j'en profite pour vous dire que si vous regardez ce JT actuellement et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker, commenter, à le relayer sur vos réseaux, etc. Il sera disponible aussi sur YouTube, sur, euh, en podcast, voilà. C'est sur Harry Instagram également maintenant. Instagram, voilà, tout ça. Donc euh, n'hésitez pas à, à faire notre pub. Ça nous aide à avoir de la visibilité, à vous faire des super bilans ensuite à la fin de l'année. Alors maintenant, on va passer un peu à la faune sauvage. Et alors, on aurait eu un élevage destiné à l'abattage de cerfs. Est-ce que c'est possible ça, Mathilde alors,
3: Oui, malheureusement. Le 21 décembre, l'association One Voice a publié une enquête inédite sur un élevage de cerfs en France. La vidéo tournée en caméra cachée montre les derniers moments de jeunes cervidés de l'élevage apicère vraiment le nom... Euh, happy, oui. Euh, Incroyable. pas du tout happy. Euh, ces jeunes serres, âgées d'à peine 18 mois, sont envoyées à l'abattoir en pleine nuit et mises à mort non pas sur la chaîne d'abattage, mais directement dans le camion à l'aide d'un pistolet à tige perforante. Le procédé est approximatif et plusieurs serres reprennent conscience en pleine agonie, étouffées ou écrasées sous les corps de leurs congénères. Le personnel de l'abattoir les laisse entassés à l'arrière du camion un temps interminable avant de les emmener à l'intérieur en les entraînant au sol ou en les suspendant à des crochets. Donc la vidéo, elle est vraiment très dure à voir. Et euh, face à cette situation, One Voice demande la fermeture immédiate de l'abattoir ou à défaut l'arrêt de l'abattage des cervidés qui s'y effectue. L'association a également déposé plainte pour actes de cruauté et mauvais traitement commis par un exploitant euh, en plus des autres infractions sanitaires. Et, euh, et enfin, elle lance une pétition pour demander la fermeture des élevages d'animaux sauvages. Donc, N'hésitez pas à la signer et à la partager. On vous mettra bien évidemment le lien du, en commentaire de la vidéo.
1: Je trouve ça dingue quand même, parce que d'un côté, c'est totalement interdit par la loi d'avoir un animal sauvage chez soi, de mmh. s'en occuper, mmh. euh, voilà, de, juste de s'en occuper et de l'avoir en tant qu'animal de compagnie. Et de l'autre, on autorise la détention d'animaux mmh. sauvages pour l'abattage ou pour l'élevage en vue de la chasse. C'est, c'est complètement euh,
3: schizophrène. Et puis, élevage d'animaux sauvages, euh, ouais, déjà, maximum, ouais. quoi, c'est déjà voilà. mort. Mmh. Bon, c'est comme le apicère. Là, du coup, ouais, ouais. apicère ouais. C'est... On est bien. On c'est est bien. Fabuleux.
0: Euh, et côté législative, on a du nouveau contre le, alors là, cette fois, le massacre d'animaux dans les forêts engrillagées.
3: Alors oui, effectivement, il y a une proposition de loi contre l'engrillagement des forêts privées qui a été déposée le 16 novembre à l'Assemblée nationale par le député du Cher, François Cormier-Boulijon. Euh, ça a été co-signé par 80 députés. Euh, et donc cette proposition de loi elle vise à faire cesser euh, cette pratique de l'engrillagement euh, des forêts privées, accusée de défigurer le paysage et de nuire à la biodiversité, ainsi qu'à lutter contre les chasses en enclos. Effectivement. Euh, ce texte appuie, s'appuie notamment sur l'exemple de la Sologne, où plus de 4000 km de grillage empêchent les animaux de passer avant de, afin de les chasser en masse. Un phénomène qui se répand un peu partout en France, euh, comme en Normandie, en Picardie, dans la Sarthe ou encore dans les Landes. Les propriétaires de ces forêts entourées d'enclos bénéficient d'une exception à la loi puisqu'ils peuvent y chasser toute l'année. Mmh. C'est un véritable droit dérogatoire de la chasse qui explique la multiplication des clôtures. Du côté des chasseurs, il n'y a pas un front commun. Si les propriétaires de ces terrains de chasse sont évidemment opposés à la mesure, la Fédération nationale des chasseurs est plutôt du côté du député. Et Thierry Coste lui-même, le conseiller politique de la Fédération des chasseurs, estime que cette pratique n'est pas éthique et que c'est une catastrophe pour la faune sauvage. Pour euh, l'heure, la proposition de loi est enregistrée par la Chambre basse et on espère qu'elle sera examinée très prochainement.
0: Donc euh, qui dit proposition de loi dit élu et on a les élections présidentielles qui s'approchent à grands pas. Donc à cette occasion, il y a l'association Paz qui a envoyé un formulaire d'engagement aux candidates et candidats pour qu'ils s'engagent sur des mesures importantes pour le bien-être animal. Alors à ce jour, seule Hélène Tui du parti animaliste s'est engagée sur toutes les propositions. Donc ça, c'est pas une grande nouvelle. Mais ce qu'on peut faire depuis le 3 janvier, en tout cas, c'est qu'on peut aller sur le site de Paz et c'est très facile d'interpeller les candidats directement. Il y a des boutons cliquables pour les embêter via Twitter, pour les inciter au moins à se positionner franchement. Donc euh, voilà, on vous invite euh, à faire ça. Et euh, justement, alors à propos euh, des élections présidentielles, euh, on se pose tous la question, je pense, de où en sont les, les signatures, la collecte des signatures nécessaires pour euh, la présentation d'Hélène Thouy, donc du Parti animaliste, aux, aux élections. Et on va avoir avec nous Jean-Luc Denet, qui est coordinateur de la collecte des parrainages pour le Parti animaliste, et qui va pouvoir nous en dire plus sur euh, l'obtention de ces signatures et sur... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider peut-être Allô Jean-Luc Oui. Oui, euh, vous, tu nous entends bien On peut se tutoyer. Oui,
6: ouais, ouais, on peut, <rire> sûr. Oui, ouais, on okay. s'entend bien, oui.
0: D'accord, super. Ben, merci beaucoup d'être là avec nous. Je t'en prie. Donc euh, voilà, Donc, en fait, on se pose tous la question de où en est la collecte des signatures
6: Justement pour la, la collecte des signatures, on a mis en place tout un dispositif euh, pour essayer aussi de, de répondre aux, aux différents cas de figure euh, et aux différentes possibilités des collecteurs. Donc, en fait, pour obtenir les parrainages des élus, et notamment des maires, pour que la candidate du Parti animaliste, Hélène Twist, soit retenue pour le premier tour de l'élection présidentielle, on a fait appel, en fait, à deux types de collecteurs. Mm-hmm. Des collecteurs qui envoient des mails aux maires de leur choix, en utilisant la plateforme « J'écris mon maire », qui est disponible sur le site du Parti animaliste. Et puis, des collecteurs qui appellent des maires en journée, et qui peuvent consacrer quelques heures par semaine pour appeler des mairies. Euh, alors pour cela nous avons formé euh, depuis le mois de septembre toute une équipe de bénévoles donc répartis dans toute la France qui appelle donc entre 9h et 19h les mairies. La collecte des parrainages, euh, la collecte des promesses de parrainage, elle va continuer jusqu'à la fin du mois de février. Les maires mm-hmm. pouvant envoyer par courrier postal leur parrainage jusqu'au 4 mars euh, 18h. Donc c'est les maires qui envoient leur parrainage et les maires ne nous soumettent que des promesses de parrainage c'est à eux, c'est aux élus d'envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. D'accord. Alors, on a déjà collecté un, un bon nombre de promesses de parrainage avec tous ces collecteurs, mais il nous en manque.
0: Il en manque on beaucoup a donc,
6: ben, Il nous en manque. Euh, on reste, on va dire, euh, discret. Euh, et on, on laisse... Euh, c'est une information confo- confidentielle. Mm-hmm. Donc, euh, il nous en manque. On va dire, on, c'est encourageant, mais il nous en manque. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de nouveaux collecteurs capable de consacrer ben, quelques heures par semaine euh, maintenant, Euh, enfin en semaine bien entendu, et maintenant donc dès maintenant en janvier et en février pour nous aider à appeler le maximum de mairies parce qu'on sait qu'il faut faire du volume parce que euh, on va dire que le taux de conversion lorsqu'on appelle une centaine de maires c'est quelques pourcents de maires qui vont effectivement euh, dire oui euh, à nos nos demandes, à nos sollicitations. Donc plus on peut en, en appeler et plus on pourra en avoir. Et alors cette action pour moi elle est aussi décisive parce que pour faire avancer la cause animale en 2022 en France, car si le parti animaliste, comme on l'espère, euh, euh, arrive à obtenir ces 50 parrainages, ses 500 parrainages, pardon, ce sera un succès en France et je pense même au niveau international pour tous les partis animalistes. Donc ce que je peux vous dire, ce que je peux dire en fait à, à tous vos auditeurs. Euh, c'est, si vous pouvez vous rendre disponible en semaine et si vous voulez participer à cette action de premier plan, n'hésitez pas, lancez-vous et contactez-moi par mail ou sur mon mobile. Je pense que mes coordonnées doivent apparaître sur votre écran et on vous donnera également le nom de la plateforme disponible sur le parti animaliste. Hein. Il suffit de, de, de taper parti animaliste et c'est la première information que vous avez lorsque vous allez lorsque vous allez sur le site du parti animaliste.
0: Oui, oui, oui. on va mettre toutes ces informations euh, là où il faut pour que tous nos auditeurs euh, les trouvent. Et donc, en gros, il reste deux mois pour s'activer pour réunir mmh. le nombre de signatures. D'accord. Exactement. Ben, merci beaucoup. On va relayer euh, votre message et euh, voilà en espérant tous que, que ça fonctionne.
4: Merci, merci
6: beaucoup. Un grand merci à vous
4: par avance. Au revoir. Oui. Ils cherchent aussi des, des gens pour se présenter aux législatives. Euh, donc, ils, en fait, pour être présent dans toutes les circonscriptions, ils ont besoin, de, je crois, de 1400 euh, candidates et candidates, mmh. euh, en comptant les, les suppléants et suppléantes. Donc, euh, ils ont vraiment besoin de beaucoup de monde aussi là-dessus. Et, ouais. Donc, ils ont un formulaire sur leur, leur site sur pour leur se site proposer. Aussi. Ça engage à pas grand-chose, c'est, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une faut personne par circonscription ouais. pour que les gens puissent voter pour le Parti Animaliste. Donc même sans s'engager beaucoup dans la campagne, c'est, c'est toujours utile d'avoir du monde.
0: D'accord, on mettra tout ça aussi dans, notre, dans nos commentaires, etc. Parmi les propositions euh, sur lesquelles Hélène Twist est engagée, c'est aussi pour réformer la pêche de loisirs. Et à propos de pêche, je voulais annoncer juste deux petites nouvelles positives contre la pêche au vif. Après Grenoble et Paris, ce sont les villes de Carrière-sous-Poissy et Joinville-le-Pont qui se sont engagées contre cette pratique. Et Carrière-sous-Poissy s'est aussi engagée contre l'utilisation des hameçons à Ardillon. Est-ce que vous savez ce que c'est est-ce qu'on a des spécialistes de la pêche
1: c'est, c'est pas ceux avec plusieurs euh, plusieurs trucs qui dépassent
0: Voilà, c'est ça. C'est ceux avec un retour qui, en fait, empêche euh, le poisson. Quand l'appât vivant donc se débat, ça fait que l'enfoncer encore plus l'hameçon... Euh... Donc on reste avec euh, les animaux maritimes et avec euh, Sea Shepherd et France Nature Environnement, Astrid. Oui, tout à fait. Donc
1: ces deux associations, Sea Shepherd et France Nature Environnement, ont déposé un recours contre l'État français, l'accusant de ne pas prendre les mesures nécessaires pour, pro- pour protéger les dauphins. Euh, pour rappel, nous avons une population importante de dauphins sur les côtes françaises, notamment dans le golfe de Gascogne. Et tous les ans, ce sont environ 11 000 dauphins qui sont tués à cause de la pêche, soit parce qu'ils meurent de faim, parce que leurs poissons proies sont surpêchés, soit euh, parce qu'ils euh, ils sont pris dans les filets euh, qui sont non sélectifs. Et Sea Shepherd accuse également le département, le conseil départemental de Mayotte, de ne pas faire suffisamment non plus pour protéger les tortues. Euh,
0: donc J'en profite pour vous dire qu'on vient juste de recevoir ce livre qui s'appelle Baga, la baie des Caraïbes. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc Écrit par Quentin Horner, donc fondateur de l'ambassade des océans. Euh, donc je sais qu'il traite euh, des orques surtout, euh, mais bon, je n'ai pas encore eu le temps de lire, donc euh, je, je vais regarder ça pour le mois prochain et puis je vous en parlerai plus. Voilà, Et on va vous dire aussi comment se le procurer. Donc maintenant, on va passer de la mer au ciel euh, avec euh, les oiseaux. Euh, en février 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le Conseil de Paris qui a adopté un vœu pour la fermeture du marché aux oiseaux donc de Paris. Et en fait, donc, c'était pour interdire la vente des animaux euh, au marché aux fleurs. Tout ça, c'est sur l'île de la Cité. Depuis, Paz a envoyé de nombreux signalements à la police et a demandé beaucoup de contrôles. Et enfin, pour la première fois, le 12 décembre dernier, il y a eu une opération de police conjointe. Donc des chardonnerets ont été saisis. une instruction judiciaire est en cours et euh, normalement ils devrait être relâchés car c'est une espèce protégée. Et à propos d'instructions judiciaires, je crois qu'on a des nouvelles d'un procès de de Vegan Impact, Astrid
1: Oui, Vegan Impact avait été attaqué en justice par l'élevage d'Avelu, dont dont l'association avait dénoncé les pratiques. Et Vegan Impact a gagné son procès. C'est une excellente nouvelle, sachant que euh, l'association est confrontée à un deuxième procès par un deuxième élevage. Donc, ça laisse augurer euh, d'une bonne issue pour ce deuxième procès. Euh, Bien évidemment, il faut continuer à soutenir l'association, à partager les images, parce que c'est ça le plus important. Pour rappel, c'était des images d'élevage plein air, entre guillemets, qui avaient été partagées. Donc,
0: c'est important de, d'informer les consommateurs sur ce qu'ils achètent réellement. Et donc, côté association militante euh, il y a un collectif qui s'appelle CIP qui fait parler de lui en ce moment et qui a été relayé par euh, Mister Mondialisation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il fait, ce collectif, Alban
2: Oui. Alors, le collectif CIP, donc, qui signifie « Stop à l'impunité des professionnels de l'élevage », a organisé déjà dans un premier temps le 12 décembre 2021, sa première action contre la marque Erta. Alors en effet, c'était suite à une troisième enquête de l'association L214 qui a encore montré les atrocités dans les élevages qui fournissent Erta. Et donc ce collectif a organisé une action devant les monoprix parisiens dans le but qu'ils retirent tous les produits de cette marque de leur rayon. Et ce collectif, il continue également d'organiser d'autres actions contre ERTA devant les monoprix. La prochaine a lieu le 15 janvier à Strasbourg et le lendemain à Paris et à Saint-Etienne.
0: D'accord, donc ça me fait une excellente transition. Donc on va passer aux événements du mois. Et on est heureux de retrouver Willy en direct de l'hôpital, car il a eu un grave accident. Si vous vous rappelez, le dernier JT, il n'y avait pas d'événement. Et donc, Willy, es-tu là
7: oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Willy, donc, on est tous heureux,
0: euh... tous et toutes, très heureux de t'entendre déjà. Salut Willy ouais. Ouais. Ouais,
7: Moi de même, de même, de même, de même. Ça, voilà, et de te retrouver
0: parmi nous pour les événements.
7: Voilà, voilà, donc euh, tout ça à distance. Et puis, euh, donc, euh, bah, en tout cas, je vous souhaite une très belle année à tous. Un grand merci bah, pour tous vos messages et vos soutiens. Et surtout, un merci tout particulier à mon ami Amadeus. Donc, euh, ben c'est parti pour les événements de ce JT numéro 8 à Toulouse. Un, un cube de la vérité euh, vous attend le samedi 15 janvier de 14h à 17h au Square Charles de Gaulle, semaine samedi de 18h à 20h à la médiathèque de Fontainebleau, une conférence sur l'existence des loups aura lieu. Également euh, samedi 15 janvier, sans euh, fourrure action organisée par Fourrure Torture aura lieu conjointement à Paris, Amiens, Marseille et Perpignan. Ensuite le lendemain dimanche 16 à Paris, le collectif SIPE organise une action euh, de 11h à 14h RTA Monoprix Prenez vos responsabilités. Ce même dimanche à Paris, de 14h30 à 16h30, 269 Live France organise un happening intitulé « La journée internationale pour le droit des animaux ». À Paris, le rassemblement Stop Taille aura lieu samedi 22 janvier de 14h à 17h cet événement est organisé par Cétacé, Paris et Île-de-France. Également, samedi 22, organisé par Je suis la voix des animaux à Lille, un événement de 14h à 16h aura lieu pour dénoncer la barbarie infligée aux lapins. Une conférence en direct avec la journaliste Axel Pleyor sur l'ouvrage Zoopolis le mardi 25 janvier de 20h à 21h sur internet. Et pour finir à Nice, un événement j'agis pour les animaux du 06 euh, réunion d'accueil et l'information de L214 vendredi 28 janvier de 18h30 à 20h en ligne.
0: Bah Merci beaucoup Willy, on t'a tous écouté religieusement. (rire) Donc euh, on espère que peut-être la prochaine fois tu seras en live avec nous.
7: Sinon. Ouais, tout dépend, voilà, comment tout l'évolution va se faire. Là, oh ouais. là, pour l'instant, je suis en fauteuil. Je vais pouvoir remarcher au fur et à mesure, mais en tout cas, tout se passe très bien. Bon. En tout cas, vous me manquez tous. Bon rétablissement. Bon rétablissement, bah merci, Willy. Et... À bientôt. Merci à tous. à très vite. Au revoir.
0: Donc, cette édition arrive à sa fin. Euh, on voulait remercier notre partenaire euh, Vegami. Et vous rappeler que euh, sur, leur, sur leur Instagram et sur leur site, euh, très régulièrement et même quotidiennement, ils font des promotions. Donc, euh, les produits vegan accessibles, c'est possible. N'hésitez pas à euh, consulter leur offre. Donc On remercie aussi nos invités, bien sûr. Merci d'être venus ici aujourd'hui. Euh, on remercie nos chroniqueuses du mois euh, et Willy à distance on remercie toute l'équipe technique également le studio armada qui nous prête ses lieux
3: et notre super présentatrice mj
0: merci donc merci on vous donne rendez vous rendez-vous dans 15 jours pour le débat sur la viande cellulaire et dans un mois pour un nouveau jt au revoir armada armada, armada.